0: ¿No? De... Bienvenidos al primer episodio en la historia de la humanidad de Wabisabi. Estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy feliz de que tú estés aquí acompañándome. Tenía muchísimas ganas de tener este espacio, pero no, no le hallaba rumbo. No le ponía todavía pies ni cabeza. Yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía qué, no sabía hacia dónde orientarlo. Y por fin me di el tiempo de buscar en mi interior qué era eso que a mí me llamaba y lo encontré y hoy estamos aquí. Muchas gracias por acompañarme en este camino que para mí es muy especial y espero que para ustedes también y que juntos podamos tener una conversación muy chida. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Hoy, como ya se pueden imaginar por el título, vamos a hablar de la ansiedad. Anxiety is a beach. Y se sabe y lo vamos a desmenuzar y yo voy a contar mi historia de la ansiedad y por qué soy la persona indicada para hablar de este tema porque he tenido altas y bajas como todos, obviamente soy una persona sumamente analítica de mí misma soy súper consciente de mí misma de todo lo que me pasa me analizo de pies a cabezas yo me sé todo o sea, todo lo que hayan visto de tipo de personalidad horóscopo las estrellas, la luna, la familia, genealogía, todo todas las cosas yo me las he investigado para definirme o intentar definirme. Entonces, créanme que me tengo bien estudiadita y que les voy a poder hablar así de todo lo que la ansiedad ha provocado en mí, de todo lo que he aprendido de la ansiedad de todo, sí, lo que me causa mis detonantes, cómo inició, que eso en ese momento no lo sabía, ¿no? Ahora lo veo en retrospectiva y creo que puedo aprender mucho al respecto de qué parte de mí es la ansiedad y qué parte de mí no es la ansiedad, ¿no? Cosa que también me ha costado mucho trabajo... Entender. Esta historia comienza cuando yo era una niña, porque desde ahí se veía venir. Yo no sé si mis papás no lo vieron, pero yo ahora viendo en retrospectiva digo, se veía venir, esa niña tuvo que haber ido al psicólogo desde mucho antes, que, ojo, mis papás siempre han sido muy abiertos en el tema de la salud mental, entonces siempre he estado muy cercana a psicólogos en mi familia, bueno o sea, no porque en mi familia haya, pero que mis papás siempre han estado abiertos a llevarme, a que yo si necesito ayuda, si necesito hablar con alguien, los momentos que he estado tristes, ellos siempre han estado ahí para mí, y de hecho la primera vez que yo tuve depresión, mi mamá luego luego corrió así de creo que tienes depresión, vamos con un psicólogo, vamos con un psiquiatra, tú no te preocupes en mi casa no hay tabú al respecto, bueno hace poco encontré un pequeño tabú, o sea más que un pequeño tabú un pequeño juicio al respecto, pero realmente siempre me han apoyado en, en querer que yo esté bien obviamente y en buscar alternativas y nunca ha habido un no está no porque estás loca o eso es de locos o yo no en mi mente jamás ha existido eso yo siempre también he tenido muy claro pues la importancia de la salud mental siempre he estado muy cerca en estos temas desde la forma teórica hasta la práctica porque he tenido que vivir por si no era suficiente ¿Tener que escuchar la teoría y sabérmelo? No, también la práctica para que esté bien estudiada la niña. Pero bueno, yo tengo recuerdos de siendo una niña, estando en la primaria, en la computadora estar buscando carreras porque yo ya quería saber qué iba a hacer de mi vida, o sea, yo ya estaba buscando, y se los juro que cuando era niña, tenía como 8 años, yo escribía a universidades, o sea, yo escribía para que me mandaran sus planes de estudio, sus becas, y yo empezar a ver cómo le tenía que hacer para llegar a esos lugares, ¿no? O sea, yo me metía a francés a los 15 años para irme, o sea, pensando en irme al extranjero, no sé qué, cosas que... Obviamente, bueno no obviamente, no obviamente, pero cosas que pues al final el rumbo de la historia va cambiando y te va llevando por otros lugares de la vida, que hasta el momento no lo he hecho, no se ha dado, no me he ido a, a vivir a otro lado, pero pues igual en algún momento, ¿no? pero quiero decir que yo lo planeaba o sea, no era como que, ah, me interesa ese tema, lo voy a hacer, no, era me interesa y a dónde me puede llevar profesionalmente a los ocho años, la niña a los 8 años buscando escuelas, buscando carreras, yo me veía, o sea, me metía a las universidades que yo había escuchado como que eran importantes, me metía, veía planes de estudio y me iba carrera por carrera viendo el plan de estudio qué me gustaba, qué no me gustaba en la prepa cuando hacían los test de orientación vocacional, nadie lo los hacía porque además eran optativos yo hacía todos todos y iba así con la maestra para que me lo leyera y me dijera qué estudiar o sea para que me dijera qué estudiar hiciera la decisión por mí me dijera y yo no tuviera que tomar esa decisión tan difícil literal era como si me fuera a leer las cartas no el problema está en que como ya dije o no lo dije no lo sé pero aquí les digo que soy Géminis y crean o no en esas cosas, pues soy multifacética me gusta todo, quiero probar todo y eso es en parte algo que está padre, pero que en la parte de la ansiedad me ha costado mucho trabajo porque todas las cosas que quiero probar, quiero ver cómo encajan para llevarme a otro lugar y siento que la única forma de avanzar hasta la meta final, hasta el éxito o hasta mi percepción de éxito es enfocándome en una y eso al mismo tiempo hace que me dé miedo de qué tal si estoy tomando la decisión incorrecta, qué tal si mejor debía escoger las clases de danza en vez de las de música a lo mejor no debía haberme salido de clases de piano, a lo mejor no debía haberme salido de eso, y un montón de cosas que se empiezan a hacer en mi cabeza por querer probar todo y no quedarme con las ganas de nada algo de lo que me he dado cuenta es que todo puede ser bueno y puede ser malo usado en la forma incorrecta o en la forma correcta, o visto desde otra perspectiva, o cuando le sucede a X o Y persona, y no nos vayamos a los extremos. Quiero decir, esto es de verdad dependiendo de la personalidad de cada persona y aquí les va algo también que me hace ver que desde niña tenía estas tendencias a la ansiedad o era una persona con personalidad ansiosa porque no era un trastorno, solo era parte como de mi personalidad, pero cuando era niña mis papás siempre me dejaron vestirme sola siempre, lo que yo quisiera, eso me ponía y cómo odiaba esto, o sea para mí es un trauma porque no aprendí a vestirme hasta la universidad y eso que la práctica es el maestro, pero yo de verdad intentaba vestirme como los demás para encajar porque yo sabía que no encajaba, yo sabía que era rara y mis papás además leyeron esto en un libro de educación así progresista o yo qué sé, sus ondas psicológicas pero leyeron en un libro como que hay que dejar al niño ser libre, no sé qué y a mí lo que me gusta lo que me tranquiliza es la estructura saber qué hacer, como ya dije que me digan qué estudiar, cuándo estudiarlo, qué tengo que entregar, a qué hora lo tengo que entregar, cómo se ve eso que tengo que entregar, yo soy una persona muy estructurada, entonces cuando a mí me dices haz lo que quieras, ¡buah! o sea fui, no entendí qué es lo que quieras dime a qué te refieres por favor <risa> y en dónde termina el lo que quieras entonces para mí vestirme sola era traumático porque me sentía rara, sabía que no encajaba sabía que no me salía vestirme como las otras niñas que yo me quería vestir como las otras niñas y no sabía cómo hacerlo y lo intentaba, intentaba pero no me salía en cambio hablo con otras amigas y me dicen mi trauma es que mis papás nunca me dejaron vestirme sola siempre ellos me vestían y ve sus fotos y vestidas preciosas pero nunca las dejaron ¿no? entonces de verdad todo o sea, dependiendo de cómo lo veas, dependiendo de cómo es tu personalidad, todo te puede hacer daño. Es imposiblísimo, imposible, imposible, se los firmo aquí, que un niño crezca sin traumas. <ríe> A menos que el niño de verdad, o sea, bueno, puede crecer sin traumas, pero porque ese niño es muy zen, no por nada exterior. Porque yo tuve papás, bueno, tengo papás increíbles, y aún así, mírenme aquí con traumas, haciendo un podcast sobre mi historia con la ansiedad que va a durar 500 años. El punto está en que ah, desde ahí podemos encontrar algunas conductas como que ansiosas, como que la niña necesita demasiada estructura, como que la niña está buscando que estudiar cuando tenga... 20, pero lo está buscando desde los 8 años, como que ya, ya hay red flags, ¿no? Y a mí me decían, disfruta esta etapa, pero yo decía, es que cómo puedo disfrutar si voy a echar a perder mi futuro. A los 8 años, amigos, recordemos esto, desde ahí había una red flag. Pero bueno, como dije, eso parte de mi personalidad, no era un problema, creo que sí, eh, nunca tuve una buena relación con la comida, y esto, en parte, creo que ahí sí entra un poco la ansiedad. Después, obviamente tuve comentarios externos, porque comer por ansiedad, pues al final aunque empieza de la mente se refleja en una forma física y tuve comentarios por esta forma física que me causaron pues más trastornos ¿no? pero en ese momento cuando yo era niña sí comía por ansiedad y creo que fue ahí donde también se veía como un poco ya que la ansiedad estaba un poco sobrepasando esta parte de personalidad a algo que ya no era tan chido, ¿no? Que ya no era, entrego todas mis tareas. Era más como, sí, entrego todas mis tareas, pero ni siquiera sé cuándo tengo hambre y cómo. Nada más, ¿no? cosas que no estaban padres, pero pues obviamente yo era niña, no me daba cuenta, ahí todavía no me analizaba tanto porque creo que no quería entrar a mis adentros a preguntarme cosas, además de que obviamente estaba muy chiquita, no sé a qué edad se empezaron ustedes a cuestionar la vida, pero yo me la empecé a cuestionar como a los 14 años, 13, ¿no? Antes de eso, no entonces ahí de los 13, 14 yo me empecé a cuestionar la vida, nadie más a mi alrededor se la cuestionaba, pero yo sí decía vivimos en una simulación, hace cuenta Matrix, yo era esa ¿no? vivimos en una simulación, yo decía ¿qué tal? ¿qué tal si en realidad no estoy hablando con nadie? o sea, yo estoy aquí hablando sola, todos los demás me están viendo como esa loca del centro, hablando sola pero yo pienso que sí estoy hablando con mi amigo, o sea, así yo de verdad, voladísima, voladísima pero empecé a tener estas preguntas empecé a buscar respuestas y me empecé a volver muy consciente de mí misma a analizarme, a saber cuándo había detonantes en mí tanto que yo sé como el momento en el que se me detonó un trastorno alimenticio o sea, yo lo tengo súper identificado de ese punto fue ese punto en el que cambió el rumbo de mi historia porque lo tengo muy, o sea, muy identificado todo me analizo de sobremanera cosa que en parte es bueno porque me ayuda a identificar cuando estoy teniendo conductas no chidas conmigo pero también está chafa porque muchas veces me crea o me genera esas conductas como les dije como empezamos este episodio de verdad todo puede ser bueno o todo puede ser malo de verdad todo o sea ni siquiera tiene que ser en exceso puede ser muy light y hacerte muchísimo daño y ser fatal para ti y para otra persona ser buenísimo todo depende de cómo lo utilices yo intento utilizar mi poder para el bien pero a veces no me sale bueno la primera vez que yo tuve ansiedad ya a un nivel que me imposibilitaba existir sin llorar sin estar enojada sin un montón de cosas el momento más bien en el que la ansiedad para mí ya fue un trastorno fue en la universidad, yo antes de eso siempre mis papás me habían acostumbrado cosa que también hizo que se frenara un poco a lo mejor este momento fatídico en el que tuve mi primer trastorno de ansiedad <risa> eh, era que siempre tenía en las tardes actividades qué danza, qué pintura, qué fotografía, qué pin Ay, ya dije pintura, qué música, o sea, siempre tuve actividades en la tarde y de verdad, yo les decía, es que ya no quiero ir a clases de violín y antes de sacarme de clases de violín me decían, ok, ¿qué vas a hacer? o sea, no era como que, bueno, no tienes un periodo para descubrirlo mientras acuéstate, no yo siempre tenía algo que hacer en las tardes en la prepa yo hacía triatlón entonces estaba ocupadísima incluso un, hubo un momento en el que mi papá me decía los viernes vas a salir con tus amigas, te vas a divertir, y yo decía no papá por favor no por favor no, porque yo estaba tan cansada que mi único tiempo libre yo lo quería usar para dormir, y las veces en las que yo tenía como estos atracones entre por ansiedad y por mi trastorno alimenticio del cual hablaremos en algún momento, pues no se veían reflejados en mí físicamente porque pues hacía mucho ejercicio, entonces como que tampoco lo traté tanto y lo dejé pasar ¿no? pero bueno estando en la universidad yo estaba bien o sea sí de repente lloraba y todo no me sentía tan bien o sea sí me sentía bajoneada sabía que algo pasaba me habían detectado una lesión entonces no podía hacer ejercicio y eso también me dio para abajo siempre me vestía de pants o sea yo ya ya me estaba dejando ir ¿no? me sentía mal pero yo no sabía que esto era ansiedad, ni, ni siquiera depresión, solo sabía que me sentía mal y punto. El momento clave fue que estábamos ya en Navidad, porque se había acabado el semestre, y justo en Navidad me acuerdo que mis papás me... llegó el momento de darme el regalo, me dieron unos tenis para correr, yo los vi y me fui, o sea, como que les dije, ah, gracias... Yo evidentemente no estaba bien porque pues no estaba feliz ni nada. Solamente les dije como de gracias. Y rápido me metí a un cuarto a llorar. Porque yo tenía muchísimas ganas de llorar. Y mis papás así como de ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Y yo nada, es que no sé por qué lloro. Y toda la noche me la pasé así como llorando, triste. Y entonces ahí fue cuando mis papás dijeron... Eh, Alerta, alerta, alerta. Y como les digo, mis papás siempre han sido cercanos al tema de la salud mental. Siempre han trabajado ellos con psicólogos, con psiquiatras y todo. Mi mamá me dijo, te vas con la psiquiatra, pero ya mismo. Me llevaron, no sé si a los dos días, o sea, fue muy poco el periodo de tiempo. La psiquiatra me explicó, me hizo un test, obviamente, y pasamos por todo este proceso. Vimos que sí tenía como ansiedad ahí, fuerte zona. Y me dijo, esto lo podemos tratar de dos formas. Te podemos medicar o podemos intentarlo sin medicación lo que pasa es que tú estás como preocupada por algo que no existe o sea no sabes por qué estás preocupada hay veces en las que ay me preocupa saber si dejé prendida o apagada la luz de mi departamento ¿no? ok ahí hay una razón un motivo pero hay veces en las que estás preocupada por nada, por algo del futuro de, es que me preocupa porque qué tal si pasa eso, pero ni siquiera sabes si va a pasar, es un qué tal, ¿no? O qué tal si pasa eso y entonces pasa eso y entonces pasa... Pero ya te hiciste toda una historia en la cabeza que ni siquiera ha pasado a y tú ya estás en Z, ¿no? Esa es como la consecuencia. La causa es que tú tienes como una preocupación y después tienes otra al otro día y después otra al otro día, entonces tu cerebro se acostumbra a crear, no sé, si tenía que crear, o lo normal de un cerebro son 10 de endorfinas, de serotonina, de dopamina, empieza a crear 5. Y entonces, como al otro día también estuviste así como preocupado, al otro día también genera 5. Y el otro día también estuviste preocupado y también genera 5. Y así por un periodo largo de tiempo, el cerebro empieza a creer que ese 5 es lo normal, es lo que él debe de estar generando. Entonces lo hace lo normal y se convierte 5 en tu medida. Entonces cuando tú ya no tienes ninguna preocupación real, tú ya te quedaste en 5. Entonces empiezas a tener preocupaciones de nada. Preocupación de que qué tal si el próximo año llueve en estas fechas. Y entonces entra por mi ventana. Y entonces se me inunda el departamento. Y empiezo a pensar algo que es de... O sea.. ¿Cómo en primer lugar ese pensamiento llegó a tu mente, no? Te empiezas a preocupar de nada y obviamente esto se vuelve como una bola de nieve. Es un pensamiento chiquito y empieza a crecer, 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 crecer y de repente es un monstruo que ya no puedes controlar, ¿no? Y se manifiesta en cada persona diferente, de formas diferentes, ¿no? El punto aquí está en que pues la, la psiquiatra me explicó eso, me dijo las medicinas sirven para que ese 5 se convierta en un 10 y otra vez acostumbremos a tu cerebro a que el 10 es lo normal y de ahí pues ya, tú solita te sigues ahora, mi miedo era, la ansiedad es lo que me hace productiva, es lo que me hace querer meterme a 20 cosas al mismo tiempo, lograrlas, hacerlas en cuanto me las piden, o sea, no tener que procrastinar, la ansiedad es lo que me hace ser yo, y ser tan, pues no sé, siento que era lo que la gente admiraba de mí, y obviamente a todos nos gusta la admiración, y nos gusta un poco que nos aplaudan, y que nos apapachen, y así, entonces yo decía, voy a perderme a mí, o sea, voy a perder lo chido de mí obviamente voy a ganar ya no sentirme de la patada pero voy a perderme a mí y mi esencia y eso a mí me preocupaba muchísimo y la psiquiatra me explicó no o sea vas a tener todavía un nivel de ansiedad pero pues es tu nivel de ansiedad normal con el que has vivido toda tu vida todo bien pero no tienes que vivir así sufriendo o sea no es normal no está chido pero tú lo puedes intentar hacer sin medicamento, ¿no? Yo le dije, ok, lo voy a intentar sin medicamento. Poco a poco ahí vamos. Solo tengo que acostumbrar a mi cerebro otra vez a estar en 10. ¿Qué tan difícil puede ser? Terminan las vacaciones de diciembre. Regreso a la universidad. Creo que era la primera o la segunda semana. Y de repente estoy en mi clase de 8 de la mañana. Me acuerdo perfecto. Era una clase aburridísima. Pero estoy en mi clase de 8 de la mañana. Y de repente dejo de ver. Ciega. Ciega. Así. Pero ni siquiera estaba estresada O sea Ya no estaba teniendo Sus pensamientos Tanto así Que yo ya había dicho Ya chingué De aquí Fui lo logré, vencía la ansiedad y yo solita, ¿no? Pero de repente así, ciega, y solamente de un ojo, porque me acuerdo que del otro veía, y entonces me asusté un montón, obviamente. Le escribo a mi papá y le digo, no veo. Y mi papá me dice, te sales de esa clase ahorita y vas al doctor. Yo, como buena ansiosa que soy, no me salí de la clase, me esperé a que terminara ciega. O sea, ciega y yo tomando clase. Bueno, voy rápido al doctor, llego, y pues hasta esto, todo normal, ¿no? O sea, como que sí estaba asustada, obviamente, pero pero anímicamente normal. Hasta que el doctor me dice, ok, pon tu mano así, ¿no? Y me hace, pues, ponerla nada más. Pues ponerla, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y la ve temblando y me dice, ok, lo que tienes es ansiedad. Eso es ansiedad. Y me dice, ven acá. Y me abraza el doctor y yo empiezo a llorar como Magdalena, y entonces, ahí fue cuando dije, ok, no la tenía tan controlada como yo creía, ¿no? Al parecer sí sigue aquí, y obviamente él me medicó, pero pues yo no me tomé sus pastillas, porque dije, ¿qué voy a estar tomándome esto cuando la doctora tiene mi dosis, y pues ella es especialista y todo? Entonces, le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, dile a la doctora que me pase esas pastillas, me las voy a tomar, me daba miedo al principio perderme, me obviamente yo quería demostrarme a mí misma y a los demás que yo podía sin medicamento, ¿no? Que yo era más fuerte que eso y al final ser la campeona de la ansiedad porque hasta ese punto me llevó la ansiedad y la productividad extrema y el miedo a ser común, entre comillas, ¿no? Como que a querer demostrarle a los demás que incluso dentro de la ansiedad yo soy más chingona. háganme el bendito favor. Ahora... Entiendo que qué babosada, pero bueno. Ahí ya empecé con las pastillas. Obviamente me empecé a sentir mucho mejor. Estuve un tiempo, después las dejé. Me daba un poco de miedo dejarlas y volver a recaer, pero no. Todo excelente, ¿no? Pasó muchísimo tiempo. Yo ya era una maestra hecha y derecha de la ansiedad porque... Obviamente yo ya tenía como mis truquitos para identificarla y rápido correr o, o herramientas que había aprendido en el proceso que se las voy a compartir después. Y cuando llega la pandemia, me acuerdo que todos estaban hablando como de problemas de salud mental y yo decía, yo ni uno. Durante toda la pandemia yo ni uno, o sea, ataques de ansiedad cero, mi relación con la comida mejor que nunca. O sea, yo me sentía de verdad muy bien y dije, ya chingué, o sea, neta soy una chingona porque tanta introspección tanto sufrimiento porque de verdad es mucho parece fácil eso de decir como ay, solamente ten introspección y ve como las cosas buenas que te gustan de ti y las malas cámbialas y poco a poco pero la verdad es que es un tema o sea es algo muy doloroso y yo entiendo a la gente que es evasiva porque es muy doloroso hacerlo entonces dije por fin tanto dolor enfrentado ha valido la pena y sacó sus frutos. Y yo durante toda la pandemia, excelente. O sea, yo súper bien, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <ríe> me enamoré, amigos. <ríe> y ya saben lo que sucedió después, ¿no? Pues ahí vamos otra vez con la ansiedad. <ríe> cuando todo lo bonito termina. O cuando me doy cuenta de la realidad. O me enfrento a esta realidad. Pues otra vez como que empiezo con estos pensamientos. Y ahí sí no me di cuenta y es ahí en donde quiero meter el por qué ansiedad is a bitch, porque ni siquiera te das cuenta o sea, yo aunque me creía experta y aunque sé identificar muchas conductas que provienen de la ansiedad en mí las sé identificar cuando no es un trastorno cuando son conductas pero ya cuando empieza el trastorno siento que ahí me pierdo o sea, me engaña, me engatusa es como la bruja blanca de Narnia dándome dulces y yo creyéndomela o sea, Edmund, estás viendo que es blanca ¿Es, se ve mala no te comas ese dulce, ah no, ahí va la niña a comerse ese dulce porque se ve rico entonces ahí me vuelve a dar otra vez y como llego al punto en el que me doy cuenta ya había otra vez varias red flags que era como que yo ya no quería salir de mi cuarto cosas que podrían parecer también depresión pero no lo eran yo ya no quería salir de mi cuarto, no me quería cambiar y me acuerdo que mi mamá me dijo oye me duele la cabeza, llévame a tal lado en la camioneta ¿no? y yo, mamá, no, por favor, y mamá, no seas mala onda y obviamente yo me veía como mala hija si mi mamá tiene migraña porque no la puedo llevar a ese lugar en vez de estar acostada en mi cama de vacaciones, ¿no? pero yo de verdad no tenía ganas, yo no quería, no quería, no quería, no quería el punto está en que dije, ok, la llevo llevamos cinco minutos, cinco minutos de camino y empiezo a llorar, de la nada, de la nada pero ya era unas ganas incontrolables de llorar y mamá me dice, date la vuelta, vamos a la psiquiatra, ya ya, ¿no? Foco rojo, ya. No me di la vuelta, la llevé a su lugar porque yo quería demostrar que yo era fuerte. Pero sí dije, ya, Fernanda, tampoco te estés engañando, vas a la psiquiatra. Me volvió a hacer el test, otra vez ansiedad. Y aquí vamos con una parte oscura de la reina de la ansiedad. De cómo esa que quería ser la más chingona de la ansiedad regresa. Y es que esta vez tuve más puntos de ansiedad que la primera vez, entonces yo decía, a huevo o sea, sí estoy mal pero porque ahora me dio más perro y empecé a comparar puntos de ansiedad con los puntos de ansiedad que tenía mi prima para ver como que cuál había sobrevivido más háganme el favor parecíamos en estos grupos de anorexia y bulimia en donde ven a quién le fue mejor o peor o sea, porque mejor en realidad es peor pues aquí lo mismo de verdad Mal, mal este tema, pero ya hablaremos de esto en otro episodio. El punto está en que ya, otra vez medicada, las dejé de tomar hace muy poco, muy poco. Pasó como seis meses, yo creo, porque las tienes que tomar por cierto periodo. Obviamente no es na nada más ahí inventado, ¿no? La psiquiatra dice. Y yo terminé la universidad y justo iba a empezar a trabajar en otra ciudad sola, mudarme, mantenerme yo sola por primera vez mantener mi casa yo sola por primera vez o sea, eran muchas primeras veces pero entre esas muchas primeras veces yo dije, la renta está muy cara es la renta o las pastillas entonces hablé con mi psiquiatra y le dije, oye, ¿qué te parece si ya las dejo? total, ya estoy yendo a terapia porque antes no iba, entonces ya estoy yendo a terapia, yo creo que sí puedo, ¿no? y me dijo, excelente, las dejamos poco a poco, y hasta hace dos semanas yo cantaba Victoria, yo le decía a mis papás mírenme qué chingona soy que todos los cambios que ha pasado Pasado mi vida estos últimos días y aún así yo me he podido mantener y dejando el medicamento no yo me sentía la más perra de perrolandia ¿qué sucede <risa> que todo era una mentira <risa> que otra vez la bruja blanca me engañó o sea no estoy en ese punto creo que esta vez sí me siento vencedora en el, en el punto en el que sí supe identificar que esa manzana estaba medio envenenada, entonces sí le di una mordida pero la escupí, sí di una mordidilla y a la manzana envenenada, pero la escupí, entonces sí me siento medio mareada, pero no me voy a morir. Y ahí les va como toda la historia. Mi mamá vino a visitarme a esta nueva ciudad en la que ahora vivo... Y yo me sentí muy apapachada y sentí todo el amor que no había sentido en estos meses que yo había estado sola. Entonces, cuando se fue? Yo me di cuenta de qué tan sola y desapapachada estaba. Y me di cuenta de muchas cosas y entonces sentí muy feo, me sentí abandonada y empezaron pues las red flags a aparecer ahí una que otra y yo rápido corrí con mi psicóloga. O sea, pasaron muchas cosas. Yo la verdad es que soy una persona que le comunica todo a sus papás. Yo los amo, son mis mejores amigos, entonces les cuento todo. Y cuando me siento mal, es evidente que voy a correr a hablarle a ellos. O sea, corro y sí le cuento a mis amigas y así. A veces me cierro, depende qué tan mal esté. A veces no quiero contarlo del todo, pero esta vez sí fue... Como un boom, o sea, sí pasé de 0 a 100 en nivel de ansiedad en dos días, ¿no? Lo cual también me ayudó como a darme cuenta. Porque si hubiera sido más gradual, otra vez me hubiera engatusado esa bruja blanca. Pero no fue así. Entonces, yo rápido le dije a mi psicóloga, la cita que teníamos. La próxima semana me la recorres para mañana y nos podemos ver ya y rápido. A ver estrategias y de verdad un plan de juego. Esto está más planeado, más estratégicamente que la NFL, se los aseguro. Ahora me ven huyendo un poco de la ansiedad. ¿Pero qué pasó? Si yo antes no quería que se me quitara la ansiedad porque pensaba que la ansiedad era lo que me hacía ser yo. Y... Había algunas pistas al principio de este episodio y es que soy una persona cuya personalidad es así, o sea, mi personalidad es ansiosa, sí, sí planeo todo, sí soy muy estructurada, sí me gustaría tener todo ya establecido en mi vida. Si yo pudiera de verdad planear mi vida entera y que las cosas se fueran a hacer tal y como las planeé, ya estaría planeada, o sea, y yo ya estaría descansada, ya estaría planeada. Incluso ahorita que me dedico como a las redes sociales y que puedo programar cosas, lo que más me da paz en todo, en todas las partes de mi trabajo, lo que más me da paz y placer es programar las publicaciones. Cuando yo termino de programar las publicaciones, nombre, o sea, nombre. Yo me siento la reina y señora del mundo, la más relajada, la más, o sea, me da tanta paz de verdad, porque planear es mi pasión, y hacer las cosas es mi pasión, y por mucho tiempo no lo entendí, por mucho tiempo yo pensaba que esa pasión, que esas ganas de hacer las cosas venían de la ansiedad, que esas ganas sí de meterme a nuevas cosas de aprender nuevas cosas, venía de la ansiedad, y que sin la ansiedad yo no iba a tener esas cosas, hasta que tuve una ansiedad que me mostró lo contrario, porque la ansiedad se puede manifestar de distintas formas, dependiendo de la persona y dependiendo también del momento de la persona y dependiendo del nivel de ansiedad no. la primera vez se manifestó conmigo queriendo hacer más cosas y meterme a más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, hasta que yo ya no pude más, y la segunda vez se manifestó con yo no queriendo hacer absolutamente nada, y yo ya mejor me quedar ahí en mi casa ahuevada, salirme de todo, renunciar a todo, y esta vez un poco también se estaba queriendo ver así, como de yo querer escapar, a que mis papás me abracen no hacer nada, no despertarme en todo el Día, así se estaba manifestando, entonces me di cuenta de que en realidad esa ansiedad ese trastorno de ansiedad no soy yo ese trastorno de ansiedad en realidad lo que me quita es como esa parte de la ansiedad que sí es positiva y que está en todos y que es como esa espinita de querer hacer algo por ti por los demás, por tu vida ¿me entienden? entonces no, la ansiedad no soy yo, la ansiedad tampoco eres tú en el sentido en el que no te define, porque próximamente veremos en qué sentido si eres la ansiedad pero espera para eso unos minutitos yo encontré algunas herramientas que a mí sí me funcionan y otras herramientas que no me funcionan pero que a ti te pueden funcionar yo sé que todo el mundo dice tienes que meditar y yo odio meditar no, o sea en lo que estoy meditando nada más me estoy frustrando porque no puedo pensar sin culpa porque sé que tienes que intentar no pensar o que los pensamientos fluyan entonces eso me estresa porque yo ya nada más me quiero parar a hacer cosas porque para mí hacer cosas me relaja como que la ansiedad es un nudo y me lo explicaba justo ayer mi psicóloga la ansiedad es como un estambre y tú lo vas enrollando, lo vas enrollando, lo vas enrollando pero llega un punto en el que ese estambre ya está todo hecho nudos entonces poco a poco lo tienes que desenrollar para mí la forma de desenrollarlo es haciendo cosas, primero anotando esas cosas porque normalmente son un montón de pensamientos y como todos están revueltos y todos están haciendo su propia bola de nieve más grandes, más grandes, más grandes ya no sabes ni de dónde vino, cuál fue el origen, nada a mí me sirve mucho anotarlos y empezar a buscar el origen de ese pensamiento y entonces sí analizarlo y a lo mejor fue una tontería o a lo mejor sí fue algo que me preocupaba de algo que tengo que hacer, claro, algo que tengo que hacer y que después ese pensamiento se convirtió en hacer es ir a la luna, ¿no? Entonces, en vez de ir a la luna, como ya mi pensamiento me lo estaba diciendo, hago ah que era ir a la tienda a comprar plátanos, ¿no? <ríe> si me explico, entonces, a mí... Me sirve mucho escribir para hacer las cosas que tengo que hacer o anotar las cosas. Cuando yo tengo algo pendiente, aunque no esté pasando por un trastorno de ansiedad, yo en mi vida diaria, como sé que tiendo a eso, lo que hago es anotar todos mis pendientes. Todos, todos, todos. Mi agenda es mi mejor amiga. Y se los digo en serio. Porque anotándolos, como que yo ya no tengo que estarlos pensando. Y pensarlos es convertirlos en algo enorme. También... Hay veces en las que mi ansiedad me dice, «Tienes algo pendiente, algo se te olvidó que no estás haciendo». Veo mi agenda y digo, «No es cierto, mente, deja de intentar engañarme» y me tranquilizo porque sé que tengo todo bajo control dentro del control que puedo tener porque otra parte es aceptar que no voy a tener el control sobre todo que no puedo planear mi vida y que hay muchas cosas externas que todavía no lo logro aprender del todo porque siguen habiendo cosas que me chocan y que me frustran y que ya hablaremos de eso en otros episodios pero bueno, sigamos con las herramientas como ya dije, a mí meditar no me sirve pero sí me sirve hacer respiraciones una respiración que mi papá me enseñó y que para mí es mágica es Respirar en seis tiempos, sostienes otros 6 y exhalas en 12 Yo lo que hago, la verdad, es que respiro en lo más que puedo, sostengo y después exhalo en el doble de lo más que pude, ¿no? Cada quien, cada quien encontrará sus técnicas, a mí esa me funciona mucho. Igual y meditar a ti sí te funciona a mí no me encanta, ¿no? Eh, escribir, como dije, me ayuda muchísimo. Pero también me ayuda mucho hablar y expresar en general lo que siento. Yo hablarle por teléfono a mi papá me calma como nada en la vida. Mandarle un audio a mis amigas me calma muchísimo. Porque yo misma resuelvo ese problema que traigo en la mente. Sacándolo, exteriorizándolo, es la forma en la que lo resuelvo al final. Porque en mi mente no lo puedo resolver, no lo puedo manipular. Pero sacándolo puedo ver los grises, las tonalidades y puedo empezar a mover las cosas para que funcionen, de hecho una técnica que apenas voy a empezar a implementar la descubrí ayer con mi psicóloga mientras hablábamos, es que tengo un chat conmigo misma en Whatsapp, que supongo que todos tenemos, quiero pensar y en ese chat me voy a empezar a mandar notas de voz porque a veces escribir, yo digo como escribir es muy confrontativo para mí número uno, número dos, a veces no quiero escribir las cosas porque siento que no es tan importante como para escribirlo como que yo cuando escribo, no es como que vaya escribir un diario es que quiero escribir una pieza literaria entonces si no es digno de ser escrito no lo quiero escribir y así termino guardándome las cosas y otra vez cayendo en el mismo bucle interminable de ansiedad entonces lo que voy a empezar a hacer es mandarme notas de voz a mí misma para no tener que molestar a nadie externo contando cómo me siento llorando etcétera no algo que como están viendo es, me gusta mucho es hablar y pues aquí estoy en un micrófono hablando de mis cosas ¿no? aquí obviamente con un poco más de estructura que en un audio en el que la mitad del tiempo va a ser este, ¿qué quería decir? ya se me olvidó, <risas> extraño a mi mamá, pero bueno esa es otra técnica, otra herramienta que yo acabo de descubrir hace ayer otra cosa que a mí me ayuda mucho es salir a caminar y tener contacto con el exterior sé que hay mucha gente a la que le ayuda estar cerca de la naturaleza a mí sí me funciona si está en el exterior ya que voy van a decir ay toda la naturaleza está en el exterior pero no o sea, no me funciona, por ejemplo, un jardín en la casa. Nada más quitarme los zapatos y sentir el pasto, que es algo que a mucha gente le ayuda porque te ayuda como a conectar, te concentras en los sentidos en vez de los pensamientos. Pero a mí eso no me ayuda. A mí me gusta como explorar. Yo puedo estar en una ciudad, no tiene que ser naturaleza, puede ser una ciudad por la banqueta, ir caminando, ir viendo los detalles de la arquitectura, ir viendo qué nuevos locales pusieron, fijarme en la gente. Ese tipo de cosas a mí me ayuda. No me ayuda cosas en las que a fuerzas me tenga que concentrar en algo. Por ejemplo, en la naturaleza de que concéntrate en el, la sensación del pasto, no me gusta. Ponerme a leer, imposible para mí porque mi mente va a mil por hora, entonces no me puedo concentrar en leer. Pero hay mucha gente a la que le ayuda a concentrarse para parar de pensar. Todo depende de ustedes. Estar acompañada a mí me sirve muchísimo. Estar con gente, reírme, hablar. Soy una persona muy social y siento que a mí eso me ayuda mucho incluso si yo solamente estoy sentada y los estoy escuchando y ellos están a mi alrededor me ayuda mucho estar en contacto con las personas, sé que hay mucha gente a la que le ayuda escuchar música a mí, la verdad depende del día sé que hay mucha gente a la que le ayuda a tomar té y a la que le ayuda dejar la cafeína, yo lo intenté dos meses eh, los peores dos meses de mi vida se los puedo asegurar y al final pues nada no, no me ayudó ¿no? solamente tenía sueño sí, le bajé en cantidad sí, le bajé en cantidad ahora tomo mucho menos del que tomaba antes pero tampoco se trata de ser infelices así que yo regresé a la cafeína y otra cosa que yo no hago es pasar tiempo con tu mascota que seca sí que mucha gente la calma dependerá de ustedes yo pues no tengo mascota así que pues no no paso tiempo con mi mascota y tampoco hasta el momento no sabemos pero hasta el momento no he sido mucho o sea, no he tenido una conexión con una mascota entonces creo que eso lo hace importante creo que la parte aquí importante o clave es conectar, conectar con el presente, conectar con tu alrededor, conectar con las personas que están a tu alrededor, conectar con tu mascota, conectar con el espacio, conectar siento que es la palabra clave en el momento de la ansiedad, porque así... Te centras y te concentras en cosas más allá de tu pensamiento, que al final es tu pensamiento el que está generando toda esta ansiedad. Y ahí es en donde la ansiedad sí eres tú, porque al final eres tú contra ti mismo. Y ahí les va. Primero les voy a contar mis tips y después les voy a contar lo que yo he aprendido de la ansiedad. Bueno, primero... Uno de mis tips es ser consciente de los detonantes y de los red flags. Yo soy consciente de los míos, no se los voy a decir porque siento que son muy personales, porque la verdad me dan pena, porque no son cosas de las que yo esté orgullosa, son cosas que me generan, pues, culpa, ¿no? Y la culpa me vuelve a generar ansiedad, bla, 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 un círculo vicioso ahí e interminable. Pero sí, no son cosas de las que yo me siento orgullosa, tal vez en algún otro episodio las hablaremos, pero pues no son cosas que me hagan sentir felices, ¿no? Incluso recordarlas o así. Siento feo. ¿Siento feo? Eh, les voy a ser sincera, ¿no? Entonces, pero las tengo muy bien identificadas. Entonces, yo ya sé que cuando hago A, generalmente me va a llevar ese camino, ¿no? Quiero que entendamos que nuestra mente es como la arena en la playa. Y hace cuenta que tenemos una caniquita de arena, una caniquita, perdón, en la arena, y la vamos a empujar con nuestra mano. Ahí se crea un caminito. Entonces, cada vez que alguien venga a empujar la canica... Esa cañica se va a ir por ese camino que ya trazamos. Nosotros tenemos que empezar a trazar otros caminos para que la cañica pueda irse hacia otros lados, ¿no? El camino que mi cerebro tiene aprendido es que si hago A, ...se va a ir a B, que es ansiedad, ¿no? Yo lo que tengo que aprender... ...y por lo que yo voy a terapia y a mí me funciona... ...cada quien tiene sus técnicas... ...las herramientas que les di pueden ayudar... ...porque al final las herramientas las aprendí en terapia... ...y las herramientas son lo que me hace generar otros caminos... ...con estas herramientas hacemos otros caminitos... ...para que cuando alguien venga... ...y ese alguien, me refiero al detonante... ...de nuestra ansiedad o de nuestra depresión... ...o de nuestras conductas destructivas... Cuando alguien venga a empujar la caniquita, ya no se vaya siempre por ese camino que al final termina generándonos tristeza y todas estas cosas, sino que se va por otros caminos que le enseñamos nuevos, ¿no? Y que ya trazamos sobre la arena para que el cerebro aprenda, aprenda estos nuevos caminos, ¿no? Así como aprendimos, o más bien le enseñamos al cerebro a posicionarse en 10 después de estar tanto tiempo en 5, pues así le tenemos que enseñar a irse por B en vez de A cada vez que una persona venga y le pega su caniquita, ¿no? Bueno... Ese es el primero, ser consciente de los detonantes y de los red flags, porque así también cuando los hacemos ya podemos reaccionar de otras formas, pedir ayuda, etc. El siguiente es tener establecido un plan de emergencia. Y en las cosas que he aprendido por la ansiedad, les voy a explicar bien por qué, pero es muy importante tener como un plan de emergencia que tampoco tiene que ser tan elaborado. En ese momento, les aseguro que cuando están dentro de un periodo ahí de ansiedad, les aseguro que parece la cosa más compleja de ejecutar de la vida. Pero no tiene que ser así. O sea, en la vida real <risa> o fuera de esa ansiedad, en realidad son cosas sencillas. Por ejemplo, mi plan de emergencia es salir a caminar. Mi plan de emergencia es así, dependiendo qué nivel de emergencia, ¿no? Y dependiendo de en dónde esté y las cosas que pueda hacer, las cosas que tengo a la mano. Mi plan de emergencia en muchas ocasiones cuando estoy rodeada de gente es hablarle por teléfono a mi papá. Como que no puedo estar llorando en la calle a lo mejor, ¿no? Porque pues es peligroso o X o Y, ¿no? Entonces le hablo por teléfono para que pues al menos piensen que me dieron una noticia o yo qué sé, ¿no? A veces en algunos lugares me da pena, ¿no? Con la gente en la que estoy me, do me da pena que de la nada me están dando ganas de llorar. Entonces rápido le hablo por teléfono a mi papá y él me ayuda mucho a calmarme, ¿no? Pero pues cada quien tiene su plan de emergencia. Hay veces en las que me lo pienso mucho y me cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Yo sé que cuando siento esto rápido tengo que salir a caminar porque eso me tranquiliza, ¿no? antes de que empeore pero en ese momento no quiero, no quiero, no quiero lo que más quiero es que mi ansiedad me consuma parece broma, pero de verdad es que así se siente y es muy difícil tomar la decisión de salir a caminar pero si la tienes muy bien establecida y ya sabes que lo tienes que hacer ni siquiera te lo cuestionas solamente lo haces y al final siempre resulta bien así que les recomiendo tener su plan de emergencia y la siguiente y última es una red de apoyo es súper importante siempre tener a quién hablarle cuando pasas por alguna de estas situaciones, hay veces en las que nos da pena, a lo mejor no somos tan abiertos con todos nuestros amigos, a lo mejor no somos tan abiertos con nuestros papás, a lo mejor no confiamos tanto en las personas o nosotros nos creemos muy rudos y queremos, o más bien creemos que esta es nuestra imagen y que no podemos demostrar otra cosa, siento que es importantísimo tener aunque sea a una persona a la que le podamos contar todo, no para que sienta lástima, no para que venga a apapacharte corriendo y a regalarte cosas, o no, 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 no no, solamente para saber que hay alguien ahí contigo. Saberlo es completamente distinto. Te cambia la forma en la que atraviesas esa ansiedad, se los puedo asegurar. No necesitas ni siquiera hacer uso de su apoyo. Obviamente esa persona lo va a ofrecer, ¿no? Como de cada vez que te sientas así, tú puedes venir conmigo. Ni siquiera necesitas hacerlo. Ni siquiera necesitas realmente hablarle cada vez que te sientas así. Pero saber que lo puedes hacer te cambia completamente. Entonces es súper importante tener una red de apoyo muy bien establecida. Y ya, o sea, estos tres tips creo que son básicos para todas las personas sin importar la forma en la que se te manifieste la ansiedad, las herramientas que uses, las herramientas que no te sirvan, si estás iniciando... Ay, ya, esto parece culto, ¿no? Pero, o sea, si, si es como solamente un temita aquí como de conductas de ansiedad o si es un trastorno, creo que en todas las etapas esto sirve. Y también sirve aunque no estés atravesando por la ansiedad en ese momento, ¿no? Aunque estés en un momento pleno y feliz, siempre es importante, pues, tener estas tres cositas en cuenta. Y ahí les va, por último, qué he aprendido de la ansiedad. Y este es el punto importante del que quería hablar desde hace rato, y es que la ansiedad soy yo. Yo decido qué tanto lucho conmigo misma. Es mi mente, ¿no? Aunque la ansiedad no me define, sí soy yo contra mí contra mí misma o contra mí misma, <risa> contra mí misma. Y yo decido qué tan difícil lo quiero hacer para mí. Hace como dos meses hice ayahuasca y al final del proceso yo sentía que tenía que escapar, pero me sentía como... como, como literal en rueda de hámster, o no en rueda de hámster, pero como si abajo hubiera una caminadora y yo corría, 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 pero no avanzaba. Intentaba salir, 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 pero no avanzaba. Yo ahí me quedaba. A veces solamente necesitas soltar y solito como que te lleva o sea, a veces solamente necesitas dejarte llevar y eso es lo más complicado porque justo en la ansiedad lo que menos quieres es dejarte llevar porque lo que quieres es controlarlo todo y tener certeza sobre las cosas, entonces es muy difícil porque es parece o más bien que estás luchando contra ti misma haciendo este tipo de cosas de dejarte ir y solamente sentir, vivir el momento este tipo de cosas parecen que estás luchando contra ti, pero en realidad no, en realidad te estás ayudando a hacer las paces con esa parte de ti que te está causando como esta ansiedad, ¿no? que es pues la mente, ¿no? yo he aprendido eso y es importante recalcar que todo esto lo aprendo como que en mis momentos fuera de la ansiedad, ¿no? durante la ansiedad cuesta mucho trabajo yo de verdad les juro que no se lo deseo a nadie porque es horrible saber estas cosas y aún así no poder implementarlas. Por eso les digo que es tan importante tener ese plan de emergencia y tener esas herramientas y obligarte, porque ahí va un poco el siguiente punto, obligarte a utilizar estas herramientas. No es de que quiera, no, es co oh, no vas a tener ansiedad y vas a decir, ay, se me antoja ir al contacto con la naturaleza, se me antoja meditar. No se te va a antojar nada, es lo que menos vas a querer hacer. Pero es lo que necesitas. Entonces, tú sabes lo que necesitas. Te tienes que obligar a hacerlo. Porque si no te obligas... ¡Híjole! <risa> Va a ser todavía más difícil después, ¿no? Entonces, mientras tengo un episodio de ansiedad... Yo sé que no me voy a creer ni a mí misma. O sea, ni aunque yo me diga... Esta eres tú misma. Déjate ir. Tranquila. La vida no se te está yendo de las manos. Solamente fluye. Tú estás bien. No hay peligro. Tú tranquilízate. Aunque yo me diga todas esas cosas porque yo las sé no me voy a creer, no me voy a creer, el otro, la otra parte de mí va a estar diciendo, no es cierto, te estás mintiendo, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que cambiar esto, mejor quédate en tu casa, no salgas, peligro, peligro, peligro. Entonces, como no me voy a creer ni a mí misma, tengo que saber las cosas y hacerlas prácticamente que por inercia, ni siquiera pensarlas, no tengo que estar pensando, ¿se me antoja ir a caminar? No, te paras y caminas, porque entre más lo pienses, pues más te convences de no hacerlo, ¿no? Entonces, es importantísimo tener Casi casi que hasta anotadas estas cosas A, B y C y hacerlas sin pensarlas. Eso ayuda muchísimo. Y la última cosa que he aprendido es no hacer planes porque nada depende de mí. Puedo tener algunas cosas que me gustaría hacer y prepararme para ellas porque obviamente sabemos que nos tenemos que preparar para estar listos en el momento en el que pase, ¿no? ¿no? no puedo decir no voy a estudiar la universidad porque qué tal si no me dan trabajo no puedo o sea uh -uh, no, sí puedo hacer planes como de ok me gustaría llevar mi vida hacia este lado hasta, hacia esta área pero no me voy a poner a hacer planes súper detallados porque ahí es en donde empieza la frustración y donde empiezas a querer controlar todo y cosas externas que ya tampoco dependen de ti y nada más te generan ansiedad entonces eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo entender como ya les había mencionado antes, me ha costado muchísimo y lo hablaremos en un futuro, porque también es algo que me causó a mí un episodio de ansiedad muy fuerte, el no entender esto, y ay ya es que hasta se me quiebra la voz, hasta empiezo como que a tener ganas de llorar, de pensarlo, porque pues sí son cosas fuertes para mí, yo ahorita las puedo hablar y puedo decir como, ay sí, miren... Así se cura, entre comillas, y no lo estoy diciendo de verdad, no, 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 pero digamos, así se cura la ansiedad, ¿no? Paso A, paso B, paso C, esto es lo que a mí me funcionó, excelente, ¿no? Suscríbete a mi canal. Pero la verdad es que no, es mucho más complicado que eso. Yo sé cómo se siente, yo sé que parece interminable, yo sé que parece que no puede salir, incluso yo estando ahí y sabiendo todas estas cosas me cuesta muchísimo trabajo y me esfuerzo no saben cuánto en lograrlo yo estando en esos momentos en los que quiero controlarlo todo en o en los que me esforcé toda mi vida por llegar a ese punto y aún así no se me dio para mí es muy difícil decir suéltalo no dependía de mí ay es que ya voy a llorar pero para mí es muy difícil decir suéltalo no dependía de ti no era para ti algo mejor vendrá tranquila enfócate en lo que viene o en las cosas buenas que tienes yo lo predico e intento hacerlo y lograrlo pero también es difícil para mí aún sabiéndolo de verdad créanme que He aprendido cosas de la ansiedad y sé que sin la ansiedad yo no sería la persona que soy. Me hubiera encantado vivir sin ansiedad, sí. Me hubiera encantado desde la primera vez dominarla y ser la perra perrísima que yo creía que era dominando la ansiedad. Y que la ansiedad fuera mi perra en vez de una perra. Sí, me hubiera encantado. Pero no fue así y está bien eso no significa que soy débil eso no significa que soy menos chida eso no significa nada y tengo que dejar de comparar mi proceso al proceso de otras personas mi camino, a mi avance no sé si ustedes lo hagan, tal vez solo lo hago yo algo que me ayuda mucho de justo conectar es que a veces te das cuenta de que te sientes tan sola en solo a mí me pasa solo yo soy esta perdedora a la que le está sucediendo esto porque muchas veces así te sientes como perdedor, ¿eh? como loser pero cuando lo platicas con otras personas o cuando escuchas las historias de otras personas, te das cuenta de que no es cierto, de que todos estamos en el mismo hoyo, pero nadie lo habla. Todos hablamos de que es importante ir a terapia, de que ay sí tengo ansiedad, ay sí tuve depresión, ahí sí, lo que sea. Pero no hablamos como de estos insights de nuestros episodios o de nuestras vivencias, de cómo lo superamos, que son los puntos claves para no sentirnos solos, para sentirnos acompañados, para saber que... ...vamos a estar bien... ...genuinamente saber que vamos a estar bien... ...porque no es lo mismo decírtelo a ti mismo o que te lo diga alguien externo que no lo ha vivido, a que te lo diga alguien que sí lo ha vivido o que lo está viviendo y que juntos, aunque no saben el rumbo, no saben cómo van a salir de ahí, saben que van a estar bien. Y eso hace el cambio, verdaderamente. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y que les haya ayudado, que sea positivo, que lo guarden en sus corazones. Muchísimas gracias por escucharme. Yo de verdad aprecio mucho que hayan invertido este tiempo en mí, en escucharme. Espero, de verdad... De verdad, de verdad, de verdad espero que siempre mi aporte sea positivo y que no, no venga aquí a generar traumas y cosas feas. Yo de verdad intento que este contenido ayude, que pues nos ayude a los dos, a mí, bueno, a las dos partes. A mí me ayuda a desahogarme, me ayuda a poner en orden mis pensamientos, a planear, a, a hacer todas estas cosas que al final me ayudan a calmar mi ansiedad y que mientras hablo también voy aprendiendo es más, sobre la marcha voy diciendo cosas que justo se me acaban de ocurrir que acabo de tener un descubrimiento que no había pensado eso y gracias a esta conversación estoy aprendiendo y estoy teniendo esos descubrimientos de mí misma de mi situación y próximamente haré cambios en mí gracias a que tuve esta conversación con ustedes entonces espero que sea mutuo los quiero mucho, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo episodio